0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast Episode 143 und vor allen Dingen auch Happy New Year. Wir starten wieder durch 2023. Es geht endlich wieder los und wir schauen heute nach vorne im großen New Work Forecast 2023. Wir wollen heute untersuchen, welche großen Trends uns in diesem Jahr beschäftigen werden. Was wird die Arbeitswelt weiter umkrempeln? Wie sieht es aus mit künstlicher Intelligenz? Wie sieht es aus mit kultureller Transformation? All diese Themen bespreche ich mit Raphael Gilgen, Trendscout Future of Work, Life and Learn bei Vitra. Und er war in der letzten Folge auch schon zu Gast. Da haben wir das bewegende Jahr 2022 auseinandergenommen und heute wollen wir also nach vorne schauen und ich freue mich ganz besonders, dass Rafa wieder da ist, denn Rafa hat den besten Blick auf die Zukunft der Arbeit, er liest unheimlich viel, er ist unheimlich viel unterwegs, spricht mit UnternehmerInnen, ForscherInnen auf der ganzen Welt und bringt das alles in seine Vorträge und in Podcasts und daher freue ich mich ganz besonders, dass er wieder da ist. Wir sprechen heute also über die Zukunft und auch ein Stück weit über die Freude auf die Zukunft. Ich glaube, der Optimismus ist ganz wichtig, wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, aber da will ich gar nicht vorgreifen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Und damit Moin und Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, erste Episode 2023. Ich freue mich sehr, dass Raphael Gilgen schon wieder da ist.
0: Raphael, du bist ja schon wieder da. Ja, habe mich gerade mal hingelegt und schon (lacht) haben wir 2023. Das geht so schnell, Wahnsinn.
1: Raphael, ein neues Jahr, ein neuer Start. Wir wollen uns über die Zukunft unterhalten, über Dinge, die Mut machen, die... Ja, Trends sind, die du siehst. Du hast mich angerufen vor, ich weiß gar nicht, zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten. Da war ich gerade auf einem Zukunftstag und zwar in Rostock an der Don Bosco Schule. Da gehen unsere beiden großen Mädels hin und ich kenne ja den Schulleiter schon länger. Und der hatte dann gesagt, naja, das Kollegium ist zu so einer Art Strategietagung, dann können ja die Schüler mal für sich einen Tag gestalten und daraus ist dann ein Zukunftstag entstanden und die Schüler und Schülerinnen haben also selber Workshops wie in einem Barcamp organisiert und ich durfte einen Workshop halten und da habe ich ja die Frage mal gestellt an die Schüler und Schülerinnen, wie stellt ihr euch eigentlich die Schule 2030 vor oder wie wünscht ihr euch die eigentlich? Und das haben die dann auch an so einem schönen, an so einem Smartboard dann so rangemalt. Und das war dann also auch ein Haus. Es war also nicht zu Hause. Sie wollen nicht zu Hause lernen. Sie wollen in einem Haus sein. Und dort sind auch viele Pflanzen. Dort gibt es ganz viele digitale Tools. Dort gibt es so einen riesen Fairtrade-Bereich und Raum für Begegnung. Und wir sehen ja so verschiedene Trends. Wir sehen einerseits so diese ganze Digitalität darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Metaverse und Co., auch das wird natürlich nochmal die Frage sein, wie wie das dieses Jahr sein könnte. Und gleichzeitig sehen wir aber den Wunsch nach Begegnungen, den Wunsch nach auch im Raum sich treffen, sowohl in der Schule als auch in Unternehmen. Ich finde es gut, so einen Zukunftstag mal auszurufen und das überhaupt wieder positiv zu verbinden und würde mir wünschen, dass viele Unternehmen sowas auch mal machen und mit ihren Leuten auch mal äh, sich fragen, wo, wo wollen wir eigentlich hin, wie seht ihr das und auch mal verschiedene Perspektiven vor allen Dingen zusammenholen. Du bist ja auch jemand, der sich eigentlich hauptberuflich mit der Zukunft beschäftigt. Man könnte eigentlich sagen, ein, ein Zukunftsforscher bist du. Äh, hast du dich früher schon in deiner Kindheit mit Jules Verne und Co auch beschäftigt und dafür begeistern können?
0: Ja, ich, will mal, ich will mal sagen, ich war natürlich ein Jules Verne-Fan, <lacht> ähm, aber ich war kein Tüftler. Also ich hatte schon Freunde oder Klassenkameraden, die echte Tüftler waren. Damals gab es ja so Dampfmaschinen zu viel zu Hause oder ähm, Fischertechnik mit ersten Platinen und so. Der war ich nicht. Aber ich habe mich schon damals für alles interessiert. Und, ähm, also für alles, ich wollte immer alles wissen. Egal, ob ich beim Bauern im Kuhstall war, ob ein Windrad aufgestellt wurde, es, es war egal. Wenn mein Vater zu einer Messe gefahren ist, habe ich gefragt, ob ich mitkommen kann. Dann sagt er, ja. Und dann habe ich nur gesagt, wann fährst du wieder weg? Ich sag, sagte, dann und dann, aber dann treffen wir uns hier mittags wieder. Und dann bin ich dann allein über die Messe gegangen. und ähm, so Und die Zukunft kam, glaube ich, zu mir erst später, und da, glaube ich, war der Auslöser, der erste Zukunftsauslöser war das Fraunhofer Institut. Ähm, die haben das IAO, Institut für Arbeitorganisation, damals noch der Dr. Bauer, Dr. Wilhelm Bauer. Ja, und da habe ich damals den Ali Riek, Alexander Rieck, kennengelernt. Ja, und das, glaube ich, das war so Auslöser, weil da habe ich mir immer gedacht, ich will auch mal so werden wie er.
1: Und die Kinder sind ja auch oft noch so, ähm verliebt in so Zukunftsszenarien. Also meine Kinder gucken sich auch gerne noch so Science-Fiction-Sachen an. Wir sehen das manchmal auch in Zeichentrickfilmen. Das ist immer spannend, wie das dann mal so sein könnte. Und dann kommt man irgendwann in die Arbeitswelt und dann ist es eigentlich immer vorbei mit dem großen Zukunftsoptimismus. Dann muss man die aktuellen Probleme bewältigen und es gibt ja nun die verschiedensten Unternehmen, aber diejenigen, die Unternehmen, die die sich gerne mit der Zukunft beschäftigen, die diesen Optimismus haben und die diese Freude am Neuen haben, was was unterscheidet die? Wie sind die dazu gekommen? Oder, oder andersrum gefragt, was können andere Unternehmen von ihnen lernen? Okay,
0: eins möchte ich da wegschicken. Es ist wichtig, dass man den Alltag managt und macht. Ich schreibe den Alltag immer so, der Alltag ist wie der Garten, den man bestellt. Und den Garten, wenn man einen Garten hat, dann hat man dann Arbeit bis November und dann wieder, ich sag mal, irgendwo ab März. Und im Winter schläft er dann. So. Also das ist die Gegenwart, ja, den musst du bestellen. Weil wenn du nicht bestellst, hast du Pech gehabt. Ja, da ist halt da nichts drin. Zukunft ist, wer, wie sagte Gerd, um Ende das mal wer Schatten haben will, muss Bäume pflanzen. Das ist Zukunft. Das ist jetzt mal die, die lange Perspektive. Ähm, was mit uns oft passiert, ist, dass wir nur in einer Richtung konditioniert sind. Also das eine, das sind die guten Gärtner, und die anderen sind die guten, wer Schatten haben will, muss Bäume pflanzen, Typen. So, Aber wenn man das mal vor Augen hat, es geht nur in der Balance, dass man beides tut. Jetzt zu deiner Frage zurück. Man sollte ja nicht unterschätzen, wie groß eigentlich, wie viele Futuristen, ich glaube in Deutschland gibt es 135.000 eingetragene Architektinnen. Und ich glaube, es gibt mindestens genauso viele Futuristen in Deutschland, die im DAX-Konzern in den MDAX-Unternehmen, aber auch beim Mittelstand sind und über verschiedenste Formate organisiert sind. Das ist jetzt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass die in der Regel in einer Art Bubble leben. Also, dass dann die Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, das ist ja der Typ von uns, der macht Zukunft, da haben wir ja nichts mit zu tun. So, ja, wie in dem Gespräch, was wir im Dezember hatten, ja, Technologie delegieren wir ab an die IT-Abteilung. So. Die Firmen, die das gut machen, haben verstanden, dass man eben Zukunft nicht abdelegieren kann. Und die haben verstanden, dass die Zukunft, äh, in der Architektur gibt es dafür ein wunderbares Wort, auch nochmal ganz anders, diese Phase 0, die grundsätzliche Auseinandersetzung mit einer Fragestellung oder dieses Framing eines Problems, ein zentraler Bestandteil eines jeden Geschäftsmodells sind. Und was die dann auch, gesch- also wenn die das schon mal geschafft haben und haben auch beziehen diese Position dazu, das Zweite, was die sehr gut können, dass sie das quasi im Einklang neben dieser Maschine laufen lassen. Und die Maschine ist der Alltag. Ja, Also das ist einmal die Maschine, die muss einfach rennen. Ja? Und daneben findet dann ähm, Zukunft statt und dass man sehr bewusst beide Sachen trennt, weil das eine dann am Anfang erstmal nicht wirklich was mit dem anderen zu tun hat. Also
1: Ambidextrie, oder?
0: Ja, genau, genau, ja. Übrigens auch da, wie wir am war, wir MIT waren im Dezember. Da haben wir den Timothy getroffen, der leitet quasi, das, der Head of Innovation am MIT. Das MIT hat ähm, mehrere ähm, dreistellige Millionenbeträge investiert. Einmal in The Engine, einfach mal googeln. The Engine ist das, Hause, ist das Haus der Tough Tech Startups. Und dann in das Innovation Center, also ein Learning Center. Und wir haben dann geredet und die haben ja auch Programme für äh, Unternehmen, die quasi äh, ein Jahr ans MIT, also die Programme am MIT mitmachen, wo Kollegen und Kollegen aus den Unternehmen da mitfahren. Und dann meinte ich, warum kommen die zu euch? Und er sagt, das Erste ist Talent. Klar, die diese schier unendliche Anzahl an klugen Menschen, die da ist. Aber das Zweite ist, ähm, diese bedingungslose Wille an der Zukunft zu arbeiten. Und heißt, dass du nicht in dem Meeting noch ein GV-Gespräch hast oder über das Budget redest und im nächsten Gespräch dann dein Zukunftsthema hast. So funktioniert es eben nicht. Ja, du musst das wirklich trennen. Ja, und dann kann man sich ja so einen
1: Chief Digital Officer einstellen, der das
0: macht, oder? Nee, das wird sehr wahrscheinlich. Also ich sage mal eins, diese Ideen, also diese, diese Idee, die, die gab es ja mal vor acht oder neun Jahren, fing das ja an. Ja, das, das war gut, dem Thema der Digitalisierung die nötige Perspektive und Fokus zu geben, aber es reicht natürlich nicht für Innovation aus.
1: Und das ist natürlich keine neue Frage, aber auch eine... Brennende auch für 2023. Wie kommen wir zur Innovation? Wie schaffen wir das gleichzeitig? Wie schaffen wir, wie können wir das Gute behalten und gleichzeitig neues ausprobieren, wo wir erstmal investieren müssen und den Erfolg noch nicht sehen? Wenn wir auch nochmal in die Tech-Branche schauen. Wir sehen, wie sich da zum Beispiel beim Meta, wie immer wieder auch Dinge übernommen werden, die woanders schon funktionieren. Ist das auch ein, ein Ansatz zu, zu schauen, was an anderer Stelle erfolgreich ist, um das
0: eventuell zu interpretieren? Also zwei Sachen. Es gibt so, wenn man vor, also angenommen, wir hätten das Gespräch vor zehn Jahren geführt, dann hätten wir dieses Gespräch über Software geführt. Da war Software der Schlüssel in eine neue Welt. Und der Code oder das Coden war ähm, das Mindset einer neuen Generation oder das Mindset neuer Geschäftsmodelle. Heute ist das anders. Heute ähm, sind die Technologien, die wirklich Veränderungen machen, das sind große Technologien. Das ist ähm, das sind komplexe, das ist sowieso wie Climate Tech, also Hardware, die, die uns dazu befähigt, ähm, mit mit den Folgen des Klimawandels besser umzugehen oder Teile davon abzuwenden. Das sind, ähm, äh, das ist Life Science, die dazu führt, äh, dass Menschen, die, die heute unheilbar erkranken, eben, dass es dazu ein Medikament oder eine Behandlung gibt, aber auch die dazu führt, dass wir die Lebenserwartung steigern. Oder das sind, ähm, wie zum Beispiel jetzt ähm, letztes Jahr im Dezember mit dem Thema der Fusion, dass Energie vielleicht im Jahr 2033 kein Geld mehr kostet. So Und das erfordert, das ist eine ganz andere Aufgabe, das ist, ich finde ja das gutes Beispiel ist hier ja die Toyota Woven City, diese Idee, wo Toyota ja an 14 unterschiedlichen Aktions- und Handlungsfeldern arbeitet, unter anderem dieses Thema CO2 Capturing, also wo du CO2 aus der Luft holst, der eine oder andere hat das ja vielleicht gesehen, war ja auch in den Nachrichten mit dieser großen Anlage, die in Island steht, das ist jetzt nicht von Toyota, aber im Prinzip gleiches Prinzip, Und wo von diesen 14 Handlungsfeldern für eine neue Zeit nur sechs noch was mit Mobilität zu tun haben. Bedeutet, auf der einen Seite eine Technologieoffenheit zu haben und Technologie wie Werkzeuge anzusehen und auf der anderen Seite mit diesen Werkzeugen an den Zukunftsmärkten zu arbeiten. Also idealerweise denkt ein Autobauer nicht mehr an Autos, sondern ein Autobauer denkt an Opportunitäten, an Zukunftsopportunitäten. Und das, finde ich, ist nochmal eine ganz andere Liga. Und dieses in Opportunitäten
1: denken bringt dann ja auch mit sich, dass man bereit ist, den Pivot auch mal zu machen, das, was in der Startup-Branche also auch als äh, Veränderung oder Weiterentwicklung des Geschäftsmodells bekannt ist. Damit tun sich allerdings auch bei uns, glaube ich, viele Unternehmen schwer. Man freut sich, wenn das Geschäftsmodell funktioniert und führt es, so lange es geht, fort. Und dann ist, glaube ich, für viele die Frage, auf die ich gerne mal mit dir eingehen würde, wie, wie schafft man das so, in, in, diese, in diese auf diese zwei Beine zu kommen, auf der einen Seite das fortzuführen und auf der anderen Seite was mhm. zu starten. Wir haben ja auch vor einigen Jahren gesehen, dass viele sich dann so Innovation Labs angepflanzt haben, aber die Effekte nicht zurückbekommen haben und dann sind viele davon auch wieder eingeschlafen. Also wie, wie kriegt man das hin, dass man beides gut ausbalanciert?
0: Also es ist Mut, Provokation und Ausdauer. Auf der einen Seite musste Menschen haben, die dann, also ich kann mir vorstellen, der, der Verantwortliche für das Taycan-Projekt bei Porsche, der ist ja wahrscheinlich in den Anfangszeiten der Kantine ziemlich blöd angeschaut worden. Das heißt, dieser Mann brauchte Mut, oder diese Frau, die musste ambitioniert sein und vor allen Dingen Ausdauer haben, dass... In nach sieben oder acht Jahren ein Auto vom Band läuft, was dann quasi äh, von den Zulassungszahlen die anderen Porsche-Modelle überholt. Und ich glaube, das ist mal ein ganz gutes Beispiel. Und das, ähm, das, darauf sind wir nicht konditioniert, weil du hast darin keine Sicherheit, du hast nicht wirkliche KPIs, oder dass du sagen kannst, ja, das ist dann genau das wird dann als nächstes passieren, du hast nicht die Vorhersehbarkeit, und in, in, fast jeder iterativen Phase, in der du dich bewegst, betrittst du Neuland. Ja, und das musst du erstmal aushalten. Und da rede ich nicht von einem Jahr. Ja, da, da, rede ich von zwei, drei, vier oder fünf Jahren.
1: Ja, die Power muss man erstmal haben, ne? Genau,
0: und das heißt Power, und das ist ja zwei Sachen. Also du musst ja Energie in Form von Geld bereitstellen, aber auch Energie in Form von Menschen, die sich dann auch sagen, das ziehen wir jetzt durch. Ich war unter anderem bei Toshiba in Japan. Dann denkt man sich, was machen die eigentlich heute? Ähm, und mein Kollege sagte nur, ja, Rafa, die investieren in neues AMD center Und heute ist 50% von deren Business Storage. Ah, Warum? Ja, diese Extended Realities nehmen zu. Die virtuelle Welten werden größer. Also ein Unternehmen denkt quasi in Zukunftsmärkten und dreht sein Unternehmen in diese Zukunftsmarkt. Und dann denkst du, das ist ja verrückt. Du hast sie noch irgendwie mit irgendwelchen Haushaltsgeräten im Kopf, ja. Also auf der einen Seite Technologieoffenheit, aber auf der anderen Seite auch diesen Blick auf diese Zukunftsmärkte. Und im, wie wir im Dezember am MIT waren, beim Tim Miano, der Tim, der ist quasi so der Head of Innovation beim MIT. Also das MIT hat in zwei neue Standorte investiert. Das eine ist das The Engine. Dieses The Engine ist das Haus für alle Startups im ConTech ToughTech, was ich letztes Mal beschrieben habe und das andere ist das Learning Center und dann haben wir mit ihm geredet und dann sagte ich so warum kommen ausländische Unternehmen ähm, die die relativ teure Programme dann am MIT machen und dann sagte zu mir ja Rafa das erste ist Talent ich sage okay verstehe ich also die große Ansammlung an klugen Köpfen und das zweite ist diese bedingungslose ähm, der bedingungslose Wille an der Innovation wo du wirklich Wissenschaft und Technologie miteinander parts, dass am Ende etwas, ein Artefakt entsteht, also ein, ein Ding und nicht der nächste Softwarecode. Und er sagte, und das ähm, funktioniert natürlich hier so gut, weil die mal wirklich getrennt sind von dieser eigentlichen Maschine, in der sie drin sind. Also deren Arbeit und auch wenn die dort quasi Head of Innovation sind oder ähm, Technologietransfer in der Organisation machen, ähm, tun sich immer schwer, wenn die quasi im Nahbereich der eigenen Organisation sind, auf andere Gedanken zu kommen, weil du hier auf der einen Seite machst noch ein Budgetgespräch und dann hast du ein Personalgespräch und dann hast du einen Kunden für die Gegenwart, ich erinnere dich an mein Bild von dem Garten und wer Schatten haben will, muss Bäume pflanzen und dann, in, und dann gehst du durch die nächste Tür und dann musst du wieder Bäume pflanzen. Das hält halt keiner aus. ja. Und das ist halt dann dieses Bedingungslose, dass du dann irgendwann sagst, okay, du stellst jetzt Leute dafür ab, die sich jetzt da reinknien. Und ähm, du gibst dann auch diesem Investment oder dieser Agenda eine Bedeutung in Form einer Energie von von Geld und von Menschen.
1: Und andere Spielregeln vielleicht, denn die KPIs, die man sonst ansetzt, Logisch. sind da ja nicht, ja. Die greifen da nicht so.
0: Und jetzt bist du beim nächsten Thema, auch sehr interessant. Ähm, die meisten Organisationen sind ja Central Command. Fjord hat dann super Papier draus gemacht, herausgebracht, ähm, im dritten oder vierten Quartal von Central Command to Decentralized Everything, wo die Theorie ist, dass der Experte überhaupt gar nicht mehr in den Führungsetagen sitzen kann, also der, der, der am Content stark ist. Und du wirst, wenn du wirklich mit dieser veränderten Geschwindigkeit mithalten willst, musst du die Teams in dezentrale Organisationen bringen und Strukturen, ähnlich wie beim Gaming, damit du eine andere Innovationsgeschwindigkeit, eine andere Geschwindigkeit in den iterativen Phasen hast. Und jetzt hast du schon zweimal Neuland, weil Decentralized Everything, da sind wir auch ziemlich schlecht drin. Du wirst ja
1: dieses Jahr 2023 auch wieder unterwegs sein, dir vieles ansehen. Wirst du auch einen Ort besuchen, an dem du noch nicht warst? Ja, Taiwan.
0: Ich, ähm, ich habe eine Reise im Februar, März. Das ist einmal Singapur, dann Taiwan und dann wieder Korea. Und in Taiwan war ich noch nie. Ähm, ich freue mich da total drauf, weil es ja auch ein Hochtechnologieland ist. Auf der da Einigkeit. wohnt ja
1: der Sascha Pallenberg. Ne? Bitte? Da wohnt ja
0: der Sascha Pallenberg. Wer ist das? Jetzt muss ich mich outen. Das
1: ist so einer der bekanntesten Tech-Blogger in Deutschland.
0: Schau, hat der Rapper wieder was gelernt.
1: Der wohnt ja. da schon seit über zehn Jahren.
0: Okay, schau. Ja, ähm, nee, da ist an der Stelle war ich blank. Aber ich bin ja immer einer, der nach wie vor fragt, wer ist das, der nicht so tut, ach ja, so. Ja. Ähm, und ähm, nee, da freue ich mich drauf.
1: Und was ist deine nächste Reise? Wo geht es als erstes hin? Die geht
0: zur größten konsum äh, Electronics show zur CES. Nach Vegas. Ähm, warum? Ähm, mit diesen, also mit diesem, mit der unheimlichen Zunahme von diesem Thema Remote Work ähm, ist davon auszugehen, dass neue menschliche Verhaltensmuster zuerst über die Konsumgüterindustrie geprägt werden und dann halt in die Arbeitswelt stattfinden. Und das ist der Grund, warum ich hingehe.
1: Was mich auch interessiert, ist die Frage, auch zukünftig, wenn wir jetzt so nach vorne schauen, ähm, du hast nämlich hinten auf äh, einem Poster in in deinem Raum, in dem du gerade sitzt, stehen ähm, User-Centric Customer. Wir schauen jetzt in der Arbeitswelt natürlich auf die Mitarbeitenden, die Employees ähm, und nicht wenige sagen, ja, wir müssen die eigentlich wie Kunden verstehen, ja, und da ist natürlich die Frage, wie man die eigentlich auch früh in die Entwicklung des eigenen Angebots einbezieht. Und wenn wir sagen, Unternehmen müssen sich weiterentwickeln, auch als Arbeitgeber, wäre das natürlich eine gute Idee, da die, die Kunden, also in dem Falle die Mitarbeitenden einzubeziehen. Oder vielleicht auch die, die es noch gar nicht sind, die es vielleicht irgendwann werden. Wie können dann Unternehmen sich eigentlich dahingehend weiterentwickeln?
0: Uh, das ist ein schwieriges Thema. So, sag mal eins. Ich trenne immer zwischen der Geschäftsmodelltransformation und zwischen der kulturellen Transformation. Die Geschäftsmodelltransformation die ist nicht verhandelbar. Und, ähm, und die Kultu- tran- kulturelle Transformation ist natürlich verhandelbar. Jetzt ist es natürlich in beiden, also in diesen beiden Themenclustern erstmal gut, ähm, viele einzubeziehen damit im Idealfall man aus der Summe der vielen schlauen Köpfe und des Engagements das Beste rausholt. Ich glaube, das ist aber in der Geschäftsmodelltransformation limitiert. Also, nehmen wir als Beispiel ein großer deutscher Maschinenbauer, der Spezialmaschinen baut für Reinraumtechnik. Da kannst es natürlich nicht die Geschäftsmodelltransformation in kollaborativen Workshops, so, was glaubst du denn jetzt, was als nächstes passiert? Weil das ist dann ist fast Spitzentechnologie und da muss ich einfach reinknien, da brauchst du Expertise, so auf der Seite. Aber in der kulturellen Transformation ist natürlich da viel Luft drin. Und jetzt bist du bei einem guten Punkt, das hatten wir auch im Dezembergespräch, eine Firma, die sie spürt, eine Firma, die weiß, wer sie ist, die, 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 die ein Bewusstsein hat über ihr kulturelles Kraftfeld, die wird immer wieder sehr bewusst den Muskel des Kollektivs einsetzen, um die Organisation in eine weitere Entwicklung zu bringen. Und wird Mitarbeiter und Mitarbeiter einladen, zu bestimmten Themen sich zu äußern, beziehungsweise Vorschläge einzubringen. Das geht ja halt heute wunderbar mit den ganzen Software-Tools, die es gibt. Es ist ja um ein Vielfaches einfacher wie damals. Unmittelbares Feedback, ähm, kleines Service kannst du einstellen, so und, und, und. Perfekt. Hilft das? Ja, das hilft nur dann, wenn das übergeordnete Ziel einer Firma äh, bei allen klar ist. In dem Moment, wo du da Graustufen hast, eine Schattierung, und wo dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen glauben, dass das interpretationsfähig ist, dann kannst du das vergessen. Also hier geht okay. es also wieder Hausaufgaben. machen.
1: Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sich dann auch Führung verändert oder verändern muss vielleicht auch in der Zukunft. Auch da haben wir ja in den letzten Jahren unterschiedliche Entwicklung oder Ausprägung und auch Experimente gesehen von einigen, die meinen, wir brauchen eigentlich gar keine Führung mehr, wir machen das unter uns aus im Team, bis anderen, die gesagt haben, eine situative Führung wäre vielleicht ganz gut. Dann haben wir aber auch wieder diese starken Führungspersönlichkeiten, die Unternehmen auch erfolgreich durch eine Transformation bringen. Ja. Es gibt keine, keine ähm, einfachen Rezepte. Aber was erlebst du so ähm, Leadership in der Zukunft der Arbeit? Worauf kommt es da an?
0: Ähm, da ähm, gibt es ein super interessantes Papier, und zwar hat äh, BCG ein Papier rausgebracht, ich glaube im Dezember. Das hieß Future of Work Employers Edition. Und jetzt total spannend, in diesem Papier haben die ähm, zwölf Dimensionen ähm, beschrieben, einer, ich sag mal, Future of Work Readiness die ein Unternehmen vor Augen haben sollte, um sich für diese neue Zeit vorzubereiten. Ob das die adaptive Organisation ist, neues, diverses Talent, Space and Location, Always on Learning, ESG, Work Models, Kultur. Unter anderem gibt es ein Thema, das heißt Generative Leadership. Und dieses Thema Generative Leadership, das geht darum, dass quasi in dieser veränderten Zeit mit der Vielfalt an diesen diversen Talenten, die man hat, du ganz anders als Führungskraft einwirken musst ähm, und sehr individuell, das wäre so, als ob du eine Schule hast, wo du auf 25 Schüler, ich sag mal zwölf Klassenlehrer hast, wo du in einem viel höheren individuellen Maß auf die Leute eingehst. Das fand ich super spannend, ähm, als ich das Papier gelesen habe in dieser Betrachtung und das zeigt eigentlich schon die Facetten auf. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Übergangsphase, wo wir, wo Tools ähm, wie Successfaktors oder andere Unternehmen helfen, aus der Rolle des Verwalters in die Rolle des Gestalters zu kommen. Aber die nächste Stufe ist, in die Rolle des Inventors zu kommen, des Personalinventors, ähm, wie als ob du Olympioniken betreust oder Leistungssportler hast oder eine starke Fußballmannschaft.
1: Und und da muss man sich natürlich auch fragen, was, was wollen die Leute eigentlich erreichen? Wo wollen die hin? Wohin wollen die sich entwickeln? Und damit wird der Job der Führungskraft ja eigentlich auch viel anspruchsvoller und schwerer. Und interessanterweise sehen wir ja auch, wenn wir uns mit Umfragen beschäftigen, die bei Jüngeren durchgeführt das werden. Will das will keiner mehr machen. Das will gar keiner mehr. Das ja. ist gar nicht mehr so reizvoll. Das ist gar das nicht mehr so das Karriereziel. Ne?
0: Ja, da erinnere ich auch noch mal gerne an das Handelsblatt Morning Brief. So nach dem Motto, äh, führen war mal einfacher. Damals hat man noch gemacht meier naja, geht's noch? <lacht> so, und heute, ja, ich verstehe das. Ich sag mal, die, diese erste Welle, die ja quasi in den bei den Führungskräften ankam, war ja die neue Feedbackkultur. Also, dass die, 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 die nächste Generation der Mitarbeiter und Mitarbeiter, die dann in die Unternehmen kamen, einen viel höheren Bedarf eines Austauschs und einer Dialogbereitschaft haben und sich auch diesen Dialogen gestellt haben. Also ich erinnere mich noch daran, damals, wenn dass ich da, weiß ich nicht, mit 23 erstmal Büro saß, jetzt war ich ja schon einer, der nicht am Mund gefallen war, aber als ein Chef vorbeiging, der ging als Chef vorbei, ja. So, dass, und dann hast du mal nicht eben mit ihm über Themen geredet, die eine Geschäftsmodellrelevanz haben oder hast dich da eingebracht, weil du irgendwie gesehen hast, da bei der Logistik, da, da stimmt irgendwas nicht. Heute ist das anders.
1: Ja, früher jetzt. war das mit der Autorität verbunden.
0: Ne? Ja, genau. Und heute Und heute ist jetzt die nächste Stufe nach dieser Phase des intensiven Dialogs und des Feedbacks ist jetzt die nächste Phase des sehr bewussten Zusammenspiels ähm, zwischen dem der 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 Führungskraft und der Mitarbeiterin und der damit verbundenen Potenzialentfaltung. Das ist das Richtige, wie Gärtnerarbeit, der jede Pflanze betrachtet.
1: Und wenn wir auch mal bei den Jüngeren bleiben, Generation Z, Generation Y davor, ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wie die, wenn die jetzt in die Arbeitswelt kommen, die Arbeitswelt auch verändern werden mit auch anderen Werten, die natürlich dazugehören, ja? Ich sehe es ja auch bei meinen Kindern. Unsere Große ist jetzt 13. Okay, wenn man die jetzt fragt, was die werden will, da kommen noch so oldschool ja. Was, Tierarzt oder was? Nee, ähm, Reiterin am besten. Also nur auf Pferden reiten und damit Geld verdienen. Das wäre ganz cool. Oder vielleicht irgendwas mit, mit äh, Handy-Games. Jetzt habe ich ihr schon ein Buch geschenkt, äh, geschenkt. Programmieren für Kids. Da bin ich noch dabei. Aber... Die werden auf jeden Fall mit einem anderen Selbstbewusstsein, das hast du ja auch angesprochen, in die Arbeitswelt kommen. Sie haben auch eine andere andere Option. Eigentlich überfordern sie die Option schon, weil man man kann alles machen von zu Hause, von von allen Orten. Und die Frage ist natürlich, wo wohin das so führen wird. Mit diesen anderen Werten, mit diesem mit dieser anderen Historie ein Stück weit auch. Mit diesen nicht mehr da seienden Autoritäten der Führung ja auch. Was glaubst du, wird da entstehen? Was werden wir vielleicht auch schon 2023 sehen, wenn die, die junge Generation
0: da immer mehr reingeht? Also auch dazu gibt es ein tolles Papier von Cognizant, das heißt 21 Jobs of the also 21 Jobs of the Future, wie den Augmented Reality Journey Builder oder den Master of Edge Computing oder den Personal Data Broker oder den <lacht> Virtual Store sherpa, sherpa oder den Highway Controller. So und jetzt sind wir doch jetzt sind wir doch bei einer bei einem wunderbaren Teil dieses Gespräches, der damit zu tun hat, die Zukunft aus der Zukunft zu denken, weil was wir machen, wir denken über Zukunft aus der Gegenwart und da wird's ja eben nichts mit aus der Zukunft, weil die Gegenwart da da sind wir eh schon angekommen, da können wir uns eh schon nichts mehr vorstellen, weil es ist doch so, wie es jetzt ist. Und also bedeutet jetzt dass man sich mal sehr intensiv mit dieser Generation auseinandersetzt. Übrigens, mich überraschen diese Studien. Das zeigt aber nur, wie weit ich von dieser Generation entfernt bin. Ähm, was aber, was halt für mich okay ist, weil ich habe ja nicht jeden Tag irgendwie mit denen zu tun. Und, und ich glaube, was mich hier am meisten damals... Ähm, ich sag mal, was mein, was mein, 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 mein Blick darauf verändert hat, ist, ich habe irgendwann mal einen Report gelesen, dass 90% der unter 21-Jährigen über diese Geräte, über diese Smartphones miteinander verbunden ist. Also 90% der Weltbevölkerung der unter 21-Jährigen, die vernetzt sind über Twitch, über TikTok, über Tinder, über andere soziale Plattformen. Ähm, man muss nun mal so einen Dialog auf Discord anschauen. So eine Web3-Tool oder auf Roblox schauen, dann, dann merkst du schon, aha, das ist ja damals wie mit dir, mit deinem Opa, ja, wo mein Opa Martin mich auch mal gefragt hat, warum ich das denn tue. ja, und warum kann ich denn nicht irgendwas anderes tun, so. Ja, da, ich glaube, das sind sehr große Veränderungen, sehr große Veränderungen. Jetzt kommt ein kleiner noch, aber jetzt kommt da so noch so, ein, so ein, kleines, ein ganz kleines Aber, was ich nicht, wo ich kein Gefühl für habe, ist, also im Moment ist ja mein Asset gegenüber meinen jüngeren Kollegen und Kollegen, die viele Sachen viel schneller machen als ich, Erfahrung. Also Erfahrung. Und dann natürlich mein großes Netzwerk. Jetzt ist das aber nicht, das hat was mit dem Job zu tun, den ich tue. Ähm, so. Ich bin mal gespannt, wann der Kipppunkt ist, wo die Erfahrung mit der meiner Generation, also die ein Asset meiner Generation, der Generation vor und vor mir sowieso war, wann das nicht mehr so existiert. Und ich glaube, das wird dann sein, wenn der Aggregatzustand im Sinne der Werterbringung der Wirtschaft nur noch, also mehr als 50 Prozent in der neuen Form einer Wirtschaft stattfindet, die nämlich ähm, die Stakeholder bedient, und wenn ich sage Stakeholder, meine ich damit alle. Ähm, damit meine ich auch Gesellschaft und Umwelt. Und, und das könnte, glaube ich, schon mit dem Ende dieses Jahrzehnts, dass die Messe gelesen ist.
1: Ja, weil die Erfahrung, die akkumuliert ja dann in diesem Bauchgefühl, das man hat und, und vielleicht auch in einer gewissen Intuition, um so Dinge einzuschätzen. Wie, wie könnte das sein? Wohin ja. könnte das führen?
0: Hätte aber dann keinen Wert mehr, dann, weil du dann, weil das Ökosystem, in dem Wirtschaft und Arbeit stattfindet, so viel auf so vielen neuen Akteuren Mustern aufbaut, ich sag mal, dass das Telefonbuch keiner mehr braucht. Oder die Schreibmaschine.
1: Interessant wird natürlich auch sein, wie wie die, die großen Weltkonzerne, ja, also wenn wir jetzt mal Richtung Globalisierung nochmal schauen, wie die eigentlich auch so diese die Informationen, die am Ende auch bei den bei den Jüngeren ankommen, so ein Stück weit ja auch vorfiltern, wenn wir uns also auch Algorithmen anschauen, glaubst du eigentlich, dass dann nochmal irgendwann ein europäisches eine europäische Geschichte eine Chance hat dagegen anzukommen? Also wir haben ja eigentlich nicht so wirklich viel. Gerade wenn wir uns auch soziale Netzwerke anschauen, ja, Kommunikation, da haben wir natürlich noch in Deutschland Sing in der
0: Dachregion, aber tja. Naja, also also ich schau mal, so ein Personio oder ein Celonis ähm, sind ja ähm, ich würde jetzt nicht, das, das sind ja gute Beispiele in kompetitiven Märkten die dann mit dem, was sie tun, Maßstäbe setzen. Ja? Und die es dann auch, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Welt aufnehmen. Ähm, oder ein Deep L. Ich schließe jetzt nicht aus, dass sowas, also ich würde jetzt nicht per se ausschließen, dass sowas in der nächsten Zeit nochmal um die Ecke kommt. Das schließe ich jetzt nicht aus. Ja,
1: mhm.
0: Ich bin sogar davon überzeugt, dass wir das erleben werden. Was wir natürlich nicht erleben werden, ist, dass ähm, bis zum Ende des Jahrzehnts aus einer solchen Geschichte nochmal ein Microsoft oder ein Apple oder ein Google oder ein Tencent entsteht. Nein, das natürlich nicht. Ja. Aber ja, auch ein
1: Facebook, was einfach so groß ist, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass irgendwas
0: dem auch nur nahe kommt. Das wird dann aufgesaugt ja. und kopiert und weggepustet. Genau. So. Ja, aber schau, das ist doch ein wunderbares Beispiel dass jetzt genau diese Unternehmen Opfer ihres eigenen Geschäftsmodells werden. Aber ich traue natürlich auch diesen Unternehmen in ihrer Radikalität in einem hohen Maß die eigene Erneuerung zu. Dafür sind die einfach zu schlau. Ja? Es Viele, ich meine, über, über Meta und über Zuckerberg und was da Geld vernichtet wurde und was viele sagen, ich würde mal sagen, die Ente wird am Ende dick und da sind wir noch lange nicht, ja. Ich würde die jetzt mal nicht abschreiben. Nee, das Timing ist gerade ein auch. bisschen doof, ja, aber abschreiben würde ich da keinen. Ja. Und ja. auch Microsoft ist ja auch ein sehr gutes Beispiel, wie ein Dinosaurier sich immer wieder neu erfunden hat. Also bitte nicht falsch verstehen, aber das ist ja die da mitspielen in der obersten Liga. Ja, ich hatte im letzten
1: Jahr war ich zu Besuch ja bei Microsoft in Berlin und äh, habe da auch einen guten Einblick gewonnen, wie die sich auch sehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen und und auch über den letzten äh, CEO, über Nadella, natürlich ganz neue Impulse reinbekommen haben. Aber nochmal zurück zu den Zukunftstrends 2023. Da kann man jetzt natürlich am Anfang des Jahres auch wieder enorm viel lesen. Also das ist natürlich eine, eine beliebte Story, die du ähm, dann überlesen kannst, Oft sind es so ähnliche Dinge. Ja, KI wird irgendwie stärker und irgendwas mit Metaverse und keine Ahnung, Vermutung. Ähm, aber wir wir hören natürlich bei denen zu, die sich damit auskennen. Und deswegen interessiert uns natürlich auch, was du siehst. Was sind aus deiner Sicht so die drei,
0: vier großen Dinge, die du in diesem Jahr erwartest? Also wenn man auf Deutschland schaut, dann würde ich ähm, sagen, dass wir, dass die meisten Unternehmen mit den Auswirkungen des Krieges und den damit, den damit kompletten neuen äh, Situation eines veränderten Energiemarktes es jetzt so richtig konfrontiert werden. Also bedeutet, auf der einen Seite, jetzt bevor wir uns ausmalen, was denn alles sein könnte, ähm, sollten wir mal, wie meine Chefin sagen würde, mal in die Bücher schauen. Und wenn die Unternehmen jetzt in die Bücher schauen und kriegen jetzt das erste Mal ihre Abrechnung ähm, und die Miete wird an den Index angepasst, dann und ähm, die Gewerkschaften, heute habe ich mit einem ähm, mit dem Chef einer großen Wirtschaftsförderung gesprochen einer der Stadt und da haben wir darüber gesprochen, dass wer die ja Vorstellung hat, 10 oder 11 Prozent und lass jetzt mal 8 Prozent erhöhen, was das für eine Stadt oder für eine Kommune bedeutet. Also das ist mal der eine Teil der Perspektive. Das heißt, ähm, Sven, die die neuen die neuen Realitäten kommen jetzt erst in unser Leben und die gehen komplett auf die Kostenstruktur. Und das glaube ich, das haben, ich schätze, die Hälfte hat das so noch nicht auf dem Dashboard. So, das ist der Teil. Der andere Teil ist natürlich, dass ähm, die die rasante der rasante Sprung der Digitalisierung aus der Pandemie heraus ähm, die veränderten Arbeitsweisen ähm, die 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 Liberio, also fast die Liberalisierung der Wissensarbeit ähm, die Stärkung der des der, der Arbeitnehmerin des Arbeitnehmers das wird das wird konsequent fortgesetzt ähm, dann auch die wie wichtig es für Unternehmen ist, sich zu positionieren, ähm, Position, also auf den Standpunkt und Position zu haben, wie das Unternehmen denn den Markt bedient und in welcher Phase das Unternehmen gerade selber ist mit seinen Services und Produkten und auch mit dieser Leistungsfähigkeit. Also ich glaube, auch das ist bei den Unternehmen angekommen. Also ich glaube, es, ist, es wird eine konsequente Fortführung sein von dem, wo wir gerade drinstecken die aber eine Beschleunigung erfahren wird. Ja, ich glaube, wir hatten nach der Pandemie erstmal so den Staub vor den Schultern klopfen, dann kam der Krieg und glaube, dass jetzt, ähm, dass das jetzt da ein Druck drauf kommt und der Druck kommt natürlich dann auch durch eine Rezessionsangst, die sehr wahrscheinlich nicht lange dauern wird. Das Ifo-Institut hat ja glaube ich vor drei Wochen die Zahlen veröffentlicht oder so vier im Dezember. Da können wir ja sagen, ey, das ist okay, das, ja also das, das kann man schaffen. Ja, das kann ein jedes Unternehmen schaffen, ja. Und, und man merkt ja auch ähm, zum Beispiel, dass die Unternehmen ja an ihren Plänen festhalten, weil es gab in Deutschland nicht diese großen Entlassungen, aber auch mit dem mit dem Wissen, dass wenn du jetzt Leute raushaust und angenommen im Herbst ändert sich die Situation, dann holt sie immer eben nicht alle wieder an Bord. Ja. Dann woanders. Ja. Was ich glaube, was sich zuspitzen wird, ist, die, die, die Spannung zwischen der Erwartungshaltung der MitarbeiterInnen und der Erwartungshaltungsmanagement. Weil das Management ist radikal unter Druck, massiv von allen Seiten vom Kapitalmarkt von der Kundenseite ähm, aus der, Geschäfts- und der Perspektive raus und ähm, die, die MitarbeiterInnen haben halt nach wie vor eine Anspruchshaltung, die hoch ist. Ähm, jetzt egal, ob das zurecht oder unzurecht ist, ist und das führt natürlich zu Spannungen. Ich hatte jüngst gelesen bei McKinsey, dass ähm, die jungen europäischen Arbeitnehmerinnen, also wir haben jetzt nicht die, die, die Kündigungswellen wie in, ähm, wie in Amerika, ähm, aber die sind halt selbstbewusster geworden, die entdecken für sich die Zeitzone als Arbeitszone, ähm, das macht Schule. Erste Unternehmen schreiben fully remote aus. Und das wird das jetzt. Und dann gibt es jetzt auch die ersten, dass die, also, dass die, ähm, dass die Steuergesetzgebung und die Sozialversicherung, ähm, ich sag mal, erste, wie sagt man, ja, Vorgehensweise nur Standardsgesetz hat. Und das, das, das mischt nochmal die Karten komplett neu. Mhm. Aber,
1: es könnte auch sein, dass einige Branchen in diesem Jahr wirklich auszubluten drohen. Das war ja jetzt ja auch schon im letzten Jahr zu sehen, wie es immer schlimmer wurde. Also auch Branchen, die weniger mit Wissensarbeit zu tun haben. ja Die Pflegebranche, aber natürlich auch Tourismus, die schon in der Corona-Zeit alles äh, verloren haben und die Leute kamen nicht wieder. Äh, Dienstleistungen generell. Ähm, und die sehen ja manchmal wirklich schwarz, äh, wenn wenn Future-of-Work-Leute, sage ich jetzt mal, natürlich auch berichten von Flexibilisierung und Digitalität. Und und, und sie wissen einfach auch gar nicht, woher sie die Leute bekommen sollen, wie sie anreizen sollen. Und das wird natürlich in diesem Jahr auch noch mal spannend zu sehen, weil wir brauchen natürlich dort auch unbedingt Arbeitskräfte, gerade auch in der Pflege.
0: Ja, ich meine, das ist ja ein totales Nightmare, wenn du vor Weihnachten die Berichte gesehen hast über die Situation, der Krankentransporte und der Unfallambulanz in Berlin. Kinderkliniken. Oder die Sit- Situation genau bundesweit in Kinderkliniken. In ich meine, da packst du echt an den Kopf, ja. Und dann stellt sich auch die Frage, wie konnte sowas denn entstehen? Weil sowas passierte nicht über Nacht. Ja. Und ähm, ich wohne ja in Bayern und hab die Frau kriege ich gleich den Namen hin vor Weihnachten, ich glaube in der ersten Dezemberwoche oder Ende November, einen Bericht gehört, wo sie schon vor vier Jahren den Freistaat darauf angesprochen hat, dass der Freistaat hier in einen Engpass gehen wird, im Bereich der Kinderärzte und der, der Kinderklinikplätze. Und wo das Gesundheitsministerium, wer auch immer damals dran war, das total abgewischt hat und gesagt, so ein Schwachsinn. Und hier merkst du auch wieder dieses Thema Future Literacy, wie wichtig das ist, also wo einer sagt, so nach dem Motto, ein Blindflug des Weltall, das kann nicht sein, deshalb kann das nicht sein. Ja, und, und da glaube ich, mit dort werden wir noch mit ganz anderen Wahrheiten übrigens in einem langen Zeitraum dieses Jahrzehnts konfrontiert werden, ähm, die dann quasi alte Gewohnheiten, die einkassiert werden, die über Nacht einkassiert werden. Diese Blindspots. Und was wir uns auch nicht trauen, wir trauen uns auch nicht, die Dinge anzusprechen. Ja, ich bringe mal ein Beispiel. Da sagt ja, ich würde gerne einen Marathon unter drei Stunden laufen. Oder der Doktor dann zu mir sagen würde, ja, gelingen finde ich als schön, aber dafür bist du einfach zu fett. Ja, so oder zu dick ist ja egal. Und, und ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir lernen, Dinge anzusprechen und auch zu wissen, wo man denn selber steht. Und was du gerade gesagt hast, ich meine, das tut natürlich einem leid. Ich habe mir natürlich dann auch, als das dann klar war, bevor die Energiepreisbremse kam, und da ist ja auch die Frage, ob das allen hilft, ähm, die Berichte der Bäcker, der, also der Energie, die haben ja relativ bald Reports runtergeladen von energieintensiven Berufen, weil ich einfach mal wissen wollte, wem betrifft das eigentlich, so als, also aus Neugierde allgemein. Wow, und dann schaue ich es jetzt an, denkst, krass, so, und dann Denkst du, okay, Rafa, hatten die eine Option? Hatten die eine Option, umzustellen ja, Teilbereichen? Teilbereiche gar nicht. Und dann denkst du, puh. Und dann gehst du einen Schritt weiter und denkst dann, okay, aber wie viel Prozent des Produktes, des Dachziegels, der Glasflasche oder der Semmel macht denn dann Energie aus? Und dann erschrickst du wieder, dass das eben nicht eben drei oder sieben Prozent sind, ja, die du dann immer verkraftest, wenn sich das verdreifacht.
1: Ja, das führt ja natürlich dazu, dass gerade so kleine Betriebe auch so kleine Familienbäckereien dann dicht machen oder auch im letzten Jahr, ja hat man es ja auch schon oft gesehen, und die großen Ketten das nur stemmen können. Und dann sehen irgendwann oder auch, auch immer dann die. Semmel macht, ja. Und dann sehen irgendwann auch alle Städte wirklich gleich aus. Ne? Ja. Aber ist das Aufgabe der Politik, dass da die Rahmenbedingungen zu ändern? Oder an welchen Neben
0: müssen wir da? Nein, also, also die Politik wird nicht alles regeln können. Vor allen Dingen was natürlich, also das Portemonnaie aufmachen, das ist ähm, die einfachste Regel, das ist wie wenn meine Eltern mir einen Lutscher gegeben haben. Weißt du, da war der Junge auch ruhig, das haben jetzt meine Eltern nicht gemacht. Aber diese Lolli-Methode ist halt nicht wirklich nachhaltig. Und ja, Politik schafft Rahmenbedingungen. Und ähm, weiß nicht, Ende des Jahres was gehört diese Antragsstellung für die Menschen, die halt quasi diese Aufwandsentschädigung haben wollen für das Energiethema. Na, wo ich dann denke, Junge, wer denkt sich sowas aus? Das ist so kompliziert, das fühlt, das fühlt doch gar keiner aus. Und ähm, ja, Politik schafft wesentliche Rahmenbedingungen und und damit, aber damit das, äh, wie soll ich sagen, was aber hier auch fehlt ist, Schönes Wort wieder. Future Literacy. Mhm. Also, wir müssten uns auch hier in der Politik viel mehr diesem Thema widmen. Wer Schatten haben will, muss Wolle pflanzen. Worauf freust
1: du dich denn eigentlich in 2023?
0: Worauf freue ich mich? Ähm ich würde mal sagen, dass ähm ich in die, meine Arbeit noch eine einer ganz anderen Konsequenz fortführen kann. Ähm, weil, was treibt mich ja an, ich bin ja, also, das Gute an meiner Arbeit ist ja, dass ich Ergebnis und Ausrichtung in einem hohen Maß selbst bestimmen kann. Oder ich sage mal, Ausrichtung damit Ergebnis. Und Ausrichtung bedeutet ja bei mir, einen Instinkt zu haben, ein Gespür, ein Gefühl, ähm, in eine Stoßrichtung zu gehen und das mit der damit verbundenen Stoßrichtung, das Ergebnis äh, zu etwas führt, also zu etwas führt, was äh, vor ein Blindspot war. Und da freue ich mich natürlich drauf, weil ich habe, ich baue ja gerade das neue Panorama, das 2023er. Wann kommt's? kommt ähm, die Wir haben am 10. habe ich mit, mit dem Alex Meinisch und mit dem Basti Randerath das erste Redaktionsgespräch, aber bis dahin ist der ganze Content, den habe ich schon gesammelt. Die Themencluster sind äh, Future Literacy, das ist das erste, damit werde ich alle meine Vorträge beginnen. Dann habe ich Extended Realities, dann habe ich Next Technologies, also Extended Realities ist die komplette virtuelle Welt. Next Technologies sind die Vielzahl an Technologien und den Beitrag, den die zu einer Wissensarbeit führen können. Dann habe ich das Thema der Physical Realities. Dann habe ich das Thema äh, der Human Needs. Also Physical Reality sind alle physischen Orte. Human Needs erklärt sich von selbst. Menschliche Bedürfnisse. Dann kommt das Thema der Planet Centricity, das Thema der Nachhaltigkeit. Und habe ich eins vergessen? Ich weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall guten Stoff schon gesammelt. Ja, erschreckend gut. Ähm, so, und genau, und dann ist dieses, dieses nächste Panorama, ah ja, Remote First übrigens ist noch eins, und das ist natürlich dieses nächste Panorama, auf der einen Seite ähm, ein sehr gutes Tool in der Ansprache der Akteure da draußen, wo ich hinfahre, und dann auch, um, um dann halt noch viel konsequenter in diesen einzelnen Themenclustern die Dinge zu entdecken, um, ich rede ja nie von einer Beweisführung, aber dann quasi nach dieser Idee Designing Futures ähm, eine Vielfalt an Szenarien aufzuzeigen.
1: Hm. Und du hast ja nur wirklich schon auch viel gesehen und äh, bist schon lange auch in, in diesem Thema drin. Gibt's es für dich darum, dann noch tiefer reinzugehen oder suchst du immer noch neue Facetten? Oder spürst du quasi die Dinge auf, die sich gerade
0: erst auftun? Ähm also ich will es mal anders beschreiben. Ich habe ja in dem ersten Pandemiejahr von Humboldt den, also das, das Buch gehört, die Erfindung der Natur. Und Humboldt hat ja unter anderem dieses Buch gemacht, den Kosmos, wo er im Prinzip ähm, also Ökosysteme oder Natur in, in der, in der größtmöglichen ich sag mal, Betrachtungsweise versucht hat Muster und Handlungsfelder abzuleiten, muss man sozusagen. sagen. muss kann man heute sogar noch kaufen, das Buch. Und, und bei mir geht's. Ich finde mich sehr privilegiert in einer Zeit, die halt jetzt in genau in einer Veränderung ist, so wie damals die Dampfmaschine das Leben der Menschen kam. Ich bin davon überzeugt, das wird genauso sein. Und wir stehen kurz davor. Und ich bin jetzt ähm, in dieser privilegierten Situation aufgrund meiner Aufgabe, ähm, das selber zu entdecken, zu begreifen und die die Partner und die Kunden und Vitra selbst, also da Anleitung, und Orientierung zu geben. Und das ist das, was mich wirklich antreibt. Ich habe ja, ich war 2019, war ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, es ist alles gesagt. ja Weil da hat im Prinzip so die letzte Phase in einer Wissensarbeit mit Software, die man damals kannte, und alles reduzierte sich auf den Campus oder das Headquarter. Ja. Du, also ich hätte dann nicht mehr gewusst, was ich mir noch hätte anschauen sollen. Ja, eben. Und dann kam gut, jeder kennt die Geschichte, der weiß es Geschichte, dann kam die Pandemie, und auf einmal wurde alles auf links gedreht. Und das, was ich ja gedacht hatte, was ja viel länger dauert, die Automatisierung der Wissensarbeit da bin ich davon überzeugt, dass uns das jetzt bevorsteht.
1: Aber ich möchte noch mal einmal weiter in deine eigene Arbeit reingehen. Wir reden ja auch davon, also wenn wir auch über New Work auf der individuellen Ebene sprechen, dass es heute möglicher ist denn je, das zu finden, was man tun möchte und auch dadurch am Ende glücklich zu sein und ein gutes Leben zu führen. Und wenn man dann auch einen gewissen Grad von Forderungen erreicht, nicht Überforderung, nicht Unterforderung, dann kommst du vielleicht auch in einen Flow-Zustand. Also ich kenne das noch aus meiner Musik. Ich habe ja meinen 20ern viel Musik gemacht, da guckst du irgendwann nicht mehr auf die Ruhe, du bist voll drin, ja. Und wenn du damit noch Geld verdienst, ist es das Beste, was du machen kannst. Wann erlebst du solche Flow-Momente in deiner Arbeit?
0: Okay, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin
1: außer jetzt natürlich.
0: Nein, du wenn, du hast <lacht> vorhin du hast am Eingang was gesagt, dieses ich also, also du hast davon erzählt, dann habe ich gesagt, okay. Dann, dann würde ich nicht mehr arbeiten, ja? Also, wenn wenn ich heute nicht arbeiten müsste, ganz ehrlich, würde ich heute nicht mehr arbeiten, weil das Leben da draußen so viel mehr bereitstellt an Erlebnissen, an Befriedigung, an Entdeckung, an Erfahrungen, sorry, das kann keine Arbeit der Welt abbilden. Also es gibt einen, auf den bin ich echt neidisch, der war in dem Podcast alles gesagt von der Zeit, Ähm, der der Forschungschef der NASA, der Schweizer, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Job, den habe ich aber nicht. Und jetzt ist mein Job echt toll. Aber bei allem Respekt, bei allem Respekt. Ähm, also ich, ich würde da nochmal einen klaren Trendstrich ziehen. Ja. Und natürlich, als ich die Woche angefangen habe ähm, und habe die Recherchen meiner Reports gemacht, die ich da gesammelt habe in einem Jahr, da war ich natürlich in dem Flow. Aber ich sorry, das ist Arbeit. Ja. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen hält, dass ähm, das eine das eine ist und das andere ist halt was ganz anderes. Das stört Weil mich so auch mal, ein wenn, Einzel- wenn man gesagt wird,
1: Arbeit muss Spaß machen. Nee, Arbeit muss keinen Spaß machen. Arbeit kann auch mal Spaß ja, machen. ja es geht um. Für mich geht es um Freude. Ja. Freude, genau, ja, ja. Es kann aber auch anstrengend sein. Und dann ja, ja,
0: genau. Du willst ja, ja was schaffen. Kann aber wehtun. Und ähm, Aber ich finde, weil das haben wir, glaube ich, ein bisschen verlernt, ähm, diese vielen Facetten zu entdecken, die das Leben eigentlich hat. Ich glaube, das haben wir wieder ein bisschen gesehen, also sehr persönlich, also als persönliche Erfahrung in der Pandemie, wenn man das Glück hatte, vor der Tür treten zu können, irgendwie so. ja. Und natürlich habe ich einen Arbeitsflow. Oder wie wie ich da in Japan und Korea war, habe ich, glaube ich, jeden Abend nur fünf Stunden geschlafen, weil wir sind erst spät ins Bett gegangen, sind morgens wieder früh raus. Aber da bist du halt auf Adrenalin. Ja? Da kommst du halt vor wie ein Hund in der Lebensmittelabteilung des KDWs äh, <lacht> und weißt vor lauter Sinneswahrnehmung überhaupt gar nicht mehr, wo du zuerst hingehen sollst. Ja, So, das habe ich natürlich. Aber wenn ihr draußen... Macht das, macht das was? nicht auch süchtig nach immer mehr Reizen? Ja, Natürlich, ja klar. Das ist aber total okay. Weißt du, das ist ja in Ordnung. Ich finde, das ist ja, auch das mag ich ja in meinem Beruf, dieses, dass, dass ich dann halt rastlos bin und, und mir das noch anschaue und das noch anschaue und dann noch reinfuchse. Gehst so, so, du denn auch so in Museen? Also guckst du dir auch Historisches an? Nein, ähm, Ich lese sehr viel Historisches. Ja. Ähm, wenn ich die Zeit habe, ja, gehe ich auch Museum rein. Aber ich lese, also Geschichte, auch eine Doku mal anschauen oder so. Ja, das mache ich regelmäßig. Hm.
1: Und du hast ja dann deinen Hof und ihr habt euren Hof, auf dem ihr lebt. Das ist ja dein Ruhepol dann auch und dein Ort, an dem du runterkommst. Gleichzeitig arbeitest
0: du dort auch. Wie trennst du das? Ja, das machst du, wie die Arbeit ist. Wenn es mal trocken ist, was weiß ich, wenn im Sommer oder im Herbst mal trocken ist und draußen muss gemäht werden, das Laub muss weg oder der Bauer bringt Zeu. Dann muss es Heu halt irgendwie oder du hast halt Holz, dann muss es Holz halt irgendwie in die Scheune oder ins Lager oder so. Und dann musst du halt irgendwie gucken. Ich würde mal sagen, das ist Arbeitspensum und wettermäßig. Aber ich habe keine harten Regeln. Da bin ich auch der falsche für. Der bin ich nicht. Ich möchte das so machen, dass es gut passt, ja? Und dass der Zeitpunkt für die Arbeit stimmt. Du bist ja auch sehr neugierig,
1: also ich. Ich würde auch von mir sagen, dass ich neugierig bin. Das führt manchmal auch dazu, dass man sich sehr viel
0: auflädt. Oh ja, da bin ich aber, weiß nicht. Da bin ich, glaube ich, über mittlerweile. So. Haben gesund, aber ich würde sagen, ich habe ein gesundes Ego, aber keins, was einen überstrapaziert. Und, ähm, ich versuche eher, ich beschreibe, heute habe ich mit dem von der Wirtschafts, ähm, dann gesagt, ich will mal ein Buch schreiben, das wollte ich immer mit meinem Freund Matze Grätler, arbeiten wie ein Bär im Winterschlaf. Ja, also der arbeitet nicht, der schläft ja nur, So, das ist die Metapher. Oder ich handhabe es auch so wie den Götze. Also der Götze hat uns damals die Weltmeisterschaft geschenkt und ein Teil meiner Arbeit ist es halt einfach 15 geniale Minuten zu so. Weißt du? ja. so, Ich muss halt nicht irgendwie einen großen Berg Sand von A nach B ja, per Muskelkraft kannst ja physikalisch berechnen, wie viel Watt und Leistung und dann wie viel Schaufeln du brauchst. Ich bin, ich bin dann ein Freund, der sagt, Amt zu bedarf es eines brillanten Spielzuges und dann, und so kompensiert man Arbeitsleistung.
1: Hm. Oder
0: Arbeitsaufwand, Workload. Für die,
1: die, ähm, heute zuhören, die, bestimmt interessiert sind, ähm, auch in die in die Glaskugel zu schauen, den sei natürlich äh, dein LinkedIn, dein Flipboard empfohlen. Das tun wir alles natürlich nochmal in die Shownotes. Aber wir würden natürlich auch gerne wissen, welche Quellen kann man sich anschauen, wenn man ja, wenn man so ein bisschen in die Glaskugel eben schauen möchte. Du hast ja schon von Studien gelesen, mhm. von, ähm, von ganz vielen Quellen, die du so hast. Ja. Das sind viel zu viele für uns. Aber hast du so so ein paar Tipps vielleicht also was ich einen Tipp. Äh, ja
0: also wer wer aus einer wirtschaftlichen Betrachtung oder Perspektive an der Zukunft interessiert ist und damit den damit verbundenen Veränderungen Geschäftsmodellen und gesellschaftlichen und diesen Hauptthemen da bin ich ein absoluter Fan von McKinsey also ich würde sagen ich lese an sieben Tagen der Woche fünf Artikel von denen. Und kann nur sagen, an der Stelle großes Kompliment. Ich weiß nicht, wann die das tun. Weil da sind ganz wenig Füllwort da drin. Da ist einfach viel Belastbares. Mittlerweile habe ich auch die App am Handy. habe ich lange nicht gemacht, aber es macht es noch einfacher. Und es ist schwierig. Also jetzt bin ich ja nicht der Native English Speaker, ja. Äh, am Anfang jetzt, äh, ist es etwas schwierig, aber wenn man wenn man dann also jetzt habe ich natürlich regelmäßig, ich sage ja fast wöchentlich, dass ich halt irgendwie Englisch quatschen muss. Ähm, das ist vielleicht die einzige Hürde, weil die Papiere sind durch die Bank weg, alle in Englisch. Aber und Bloomberg als ähm, als Nachrichtenportal auch gar nicht so teuer. Ähm, ähm, aber das ist halt da musst du halt wissen, wie man Zeitung liest, ja? Und wo du was findest. Und mhm. bei McKinsey kannst du halt schön, da hast du so, wünsch dir was, sag mir was du willst und ich sag dir, was du lesen sollst. Ja. <lacht> genau,
1: so ist es. Und hast du abschließend noch einen Buchtipp für uns? Was sollte man 2023 unbedingt lesen?
0: Ich kann dir sagen, welches Buch ich mir als letztes bestellt habe. Und das ist ähm, von Walker Willemsen, Wer wir waren. Ja, erschien im Fischer Verlag. Das Buch habe ich mir ähm, jüngst jetzt gekauft. Und ähm, der hat da vor seinem Tod dran gearbeitet. Hm. Ähm, wer wir waren, äh, quasi aus der Gegenwart betrachtet, in die Zukunft. Und äh, da freue ich mich jetzt drauf. Aber nochmal, ich bin ja, weil ich ja Schnellleser bin, Online-Leser. Und ich würde sagen, ich konsumiere 95 Prozent über das Handy oder über einen Rechner. Und äh, Papier sind eher irgendwelche alten Trümmer.
1: Aber wie man bei dir ja im Büro sieht, Haptik spielt eine wichtige Rolle. Ja, Artefakte auch,
0: logisch. Das wird
1: uns auch in diesem Jahr noch begleiten. Wir sind gespannt, was wir noch sehen werden. Vielen Dank, dass du uns hast schon mal so ein bisschen mit reingenommen in deine Perspektive, in, in das, was du so siehst. Für die die ich jetzt heute auch vielleicht nur kennengelernt haben, sei natürlich auch nochmal der große Jahresrückblick empfohlen. 2022 haben wir ja zurückgeschaut. Und wo kann man dich erleben? Gibt es schon Dates
0: für dieses Jahr? Ah, ja, die, boah, die gibt's, aber da überrascht mich echt am linken Fuß. <lacht> ich, aber ich, alles, was ja öffentlich ist, stelle ich auf LinkedIn ein. Und dann sieht man dann, wo man ähm, mich, äh, wo man mich hört. Ah, ja, was ich auf jeden Fall verkünden werde, ist wo das Panorama das erste Mal live geht. Weil die Location mhm. und ähm, den Partner, wo ich das mache, den gibt es doch nicht. Na, wir sind gespannt. Ja, Also jeder, der das gerade hört und der eine große Videowand hat, also groß heißt so sechs, sieben Meter lang, Raum hoch, der soll mich anrufen. Eine große videowand ist immer ein guter Anlass, das Panoramas erstmal Mal rauszufeuern. <lacht> Sehr schön. Herzlichen Dank, Rafa, dir auch ein,
1: ein schönes, gesundes neues Jahr 2023. Dir weiterhin alles Gute.
0: Auch so. Bleibs gesund und gute Energie für das neue Jahr. Ade, tschüss. Tschüss, hau rein. Bis bald.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode, die erste Folge des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören. Checkt unbedingt mal die Links aus in den Shownotes, einmal Raphael bei LinkedIn, Vitra die Webseite, dann habe ich euch aber auch nochmal reingepackt, mein LinkedIn-Profil, würde mich freuen, wenn wir da connecten, schreibt mir dort gerne auch euer Feedback und ihr findet den New Work Chat Podcast auch auf LinkedIn, auf einer extra Seite, das lohnt sich auch nochmal, denn da gibt es auch nochmal... Bilder zwischendurch von dem Podcast, Ankündigung, Behind-the-Scenes-Kram. Ich pack euch noch den Link zu Minds and Matches mit rein in die Show Notes. Das ist die Agentur für Speakerinnen und Autorinnen der neuen Arbeitswelt. Und dort könnt ihr mich auch als Speaker anfragen, denn ich möchte in diesem Jahr auch wieder ein bisschen unterwegs sein. Wenn ihr diesen Podcast weiter unterstützen wollt, tut das gerne, bewertet ihn, verteilt ein paar Sterne bei Apple Podcasts zum Beispiel. Das hilft dann natürlich, dass wir im Ranking ein bisschen steigen. Und teilt die Folgen gerne in euren Netzwerken. Schreibt mir, welche Folgen euch besonders gefallen haben. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2023 mit vielen neuen Herausforderungen. Ja, lasst uns gerne einfach diese Themen rund um New Work weiter bewegen. Ich möchte vor allen Dingen in diesem Jahr ja auch noch in weitere... Branchen schauen, wünsche euch auch erstmal einen guten Jahresstart, bleibt gesund und bleibt connected.